0: 今天我要来分享，就是看预售屋从几张图跟一个样品屋就可以看到未来吗？那其实想到一开始看预售屋的时候啊，什么都不懂，就听着销售人员天花乱坠的介绍，东扯西拉的说，一下讲图面，一下讲讲可能电脑上面展示的画面，一下又拉到展示间看建材、看格局。那直到有一次，其实就遇到一个蛮有耐心的销售人员，他就教我说，从图面样品屋这些仅有的资料去模拟看到未来。其实也不是说一位啦，其实还蛮多位的，因为他们看可能看我所问的所说的，甚至介绍到他们觉得怎么，我还是看起来一脸茫然，所以他们就会好心的开始放慢脚步，然后。一步一步的教我要注意什么，要看什么。那接下来我就来分享一下，就是他们教我的，那我学到的。所以，我们先从图面来聊聊。那其实刚他进销售中心的时候啊，销售人员都会拿不同的图面提供给我们消费者看。那像一个是格局图，就是整个平整个这一层的格局的平面图。那它简称叫全区平面、全区图。那另外一种是个别房型的格局图，上面会有大概用彩色的部分画好家具配置。那这个就叫家具家具配置图。那像还有公设，只要有公设的地方就会有公设的图面，顶楼也好或一楼、二楼，就是看他们的公设是规划到哪边。其他的图面可能更仔细的，就是等到像签约的关那一个关卡，他们才会提供。那像合约书里面会也会有附一些建材设备表。那像蓝晒图跟水电图，当然就是有些是听说啦，是我们主动要跟他要，那对方才会提供。那像我目前遇到的，其实都是建商都主动提供，因为他们也会问，就是。因为你买预售一定会想要看有没有客变，或是想要装修干嘛的，所以其实大多的预售销售人员也都会主动提供。那我们先聊聊初步提供的图面，就是像全区图。全区图其实我们可以看到啊，就是这一层的梁跟柱子会会设计在哪边。那当然这边也是作为参考，就是它的粗细来说。但至少我们可以先知道梁跟柱它的位置会在哪边。有些建案它的柱子会外推，不会占室内空间。那当然这就是设计师他厉害的地方。适当的占室内空间其实没有不好，但过多的的的,的去占的话，那个面积啊其实就会会有一种很大的自我怀疑，就是我是在花钱买柱子，还是花钱在买空间？那当然，梁它可以用设计去包装，但柱子其实真的就是不要太多就好了。那当然，这边就不不先聊超高,高大楼的建筑结构，就聊一般大楼的。因为超高,高大楼的结构，它的柱子跟梁其实会相对比一般大楼来的粗，然后也会比较多，所以我们这边就先不考虑去聊这个部分。那我们先从全区图要注意的地方，就是像我会去注意说它是不是电梯共用壁，那是不是有管道，那管道又是哪一种类型的？因为我曾经在全区图上面看见，就是同一个楼层，它有些房型，它的门口的地方会多画一个小小的长方形。那其他东西你都看得出来是床，就是双人床、单人床，然后厨房啊这样的？就是他画得很清楚，但上面就有一个小小长方形，我就会很好奇，就会说那到底是什么东西？那问了台下说哦，原来那个是管道，也叫墙壁或天花板的一个管道。那当然也就部分房型有，不是每间房型都有，但会影响多少，其实真的就不知道了，就看到时候他们怎么说跟介绍。那,那全区图它大概可以看得出来，就是一层会有几户几部电梯，那。这时候我们就要去评估说上下班的间峰时间呐、啊，你的电梯跟户数这样子比例会不会太多或太少？那也可以大概看得出来说，哎，未来同城的邻居会有有几户？那同一层它可能有两房的，也有三房的，就是两房三房都会承袭在同一个楼层也是有可能。那这时候其实就要去评估说，两房它是不是就是买来做出租投资的，所以房客。或是住户素质可能就会比较参差不齐。那三房以上其实就是小家庭居多，就可能相对比较安全或是稳定一点。那进一步也可以问一下销售人员，说他们预估的管理费会是多少？评估一下未来每个月的固定支出，因为未来的固定支出不会是只有房贷，甚至水电瓦斯，而是还有在管理费，甚至。车位的清洁费，这上面。好，那我们接下来再来谈，就是加配图。那这是我注重我要的是什么，就是我想要怎样的格局。那图上它的设计格局是不是我要的？但虽然后面还是会请快呃设计师去设计，但有些设计其实它是固定的，没有办法变动。那这时候其实可以问问看销售人员，他们大多都会知道，也会告知。那目前这样看下来，其实像是厨房格局、卫浴格局跟对外的窗户这些没有办法变动之外，其实其他的都都是清隔间是可以去做一个变动。那就是像刚刚讲，厨房跟卫浴其实就是火跟水的一个部分，因为整栋的的管线都是同一个，所以不大能做一个变动。那这时候我就会去评估说，这无法变动的部分是不是我要的。那最近喜欢上的其实有一点像是日本的设计，就是一进家门就有简单的卫浴，不管是三件事或四件事，就是会有简单的洗手台、马桶、淋浴间，甚至有浴缸。那会有这种想法，就是因为外面的脏空气、微浮力子太多了，所以家里有玄关落尘区啊，我觉得这已经满足不了我了，而是希希望说在进到家门里面是需要大空大洗。然后非常干净的消毒，我才觉得进到家里才是一种很安全或放心的一个行为。那在我看加配图上面，我也会去注意，就是我要的格局，就是像是客厅后面是不是有卧室的空间，那些空间可不可以让我变成开放式的书房？因为它也是可以加大客厅的宽敞面积，但当然也有缺点，就是会很耗冷气。那这部分我觉得真的就是有一好没两好啊，因为你想要视觉变宽广，那当然这时候就可以去采用大多的样品屋他们的设计，就是把那个半开放空间做成像玻璃隔间那一样，保有穿透感，感觉看起来空间很大，那又可以隔绝冷气不浪费。我觉得这也是可以给我看。那下来我也会从加配图上面看一下，说主卧室它开的窗户有几个，是开一个、两个还是三个？那有没有落地窗？但这个也可以问销售人员，可是我会想要自己先看、先规划，然后试想未来是什么。那也会去注意说，像厨房啊或餐厅空间可不可以放得下中岛电器柜？那入口玄关的部分，它会不会有可以让我做一个玄关空间？可以让我放盆栽，或是放像我妈妈就很喜欢插花。那这时候是不是可以在我的玄关放上她所插过的那些花？那一进家门，其实就有不一样的放松感。其实从图面看得出位置，但但没有办法看的高度嘛。所以像窗户设计啊，我就会问销售人员说，它是落地窗还是低台度的那种比较低的窗台设计？所以就会听着他们介绍，也会边看加配图。之后他们也会带我去看样品屋。其实样品屋真的就是看建材，或是看空间，也不要说空间，就是呃高度好了，高度看建材跟看高度，因为它的空间其实你说一比一嘛，他们都会说一比一，但是实际交屋，坦白说我不知道，因为样品屋它是有装修设计包装过的，但是。到时候交屋了是没有所谓的装潢设计，所以我到时候交屋看到的就是顶多铺个地板，然后刷个油漆，根本也没有天花板，所以也很难去比到时候是不是跟样品屋一比一。那可以当在还在预售期间，样品屋能提供的参考，真的就是建材的配置。它提供了一些奖等级的，然后它的高度大概看参考一下，就这样。那再来就是公社图。这时候呢，它如果建呃销、欸、售人员如果没有提供的话，其实我会大概问一下，我会问说它的车道出入口的设计，它是分道，就是进跟出是分开的，那还是说是同一道，甚至说有些是汽机车同一道。其实对我来说，我就会觉得很紧张，我会怕，因为你怎么知道那个空间，可不可以同时，然后又又比较有安全，其实这是不一定的。那最理想的就是汽车它是分两边，分两个车道，就是、一进一出。那机车是又是从另外一个车道进去的，我觉得这是最安全的。那再来就是也会去注意到说车道上方它是不是有建物。虽然房价会比较便宜，但不好的就是会嘈杂，甚至风水上面也多少有点问题。那再来就是看一下公社位置的设计，思考说这个是是不是我未来会用到的？那甚至说这个公社它它的设计未来的维护成本是不是会比较多？像有一个建案，它的公社多达四十种，它讲求的就是全龄化的建案，也适合养老退休，因为你去养老院生活。其实它还不见得有那么多设施让你使用，其实就是关在一个小小的房间。那那时候我其实用一个很简单的想法，就是，呃，去养老院生活，你一样要去花这个租金费用，甚至生活费。那你还没有办法享受很多的设施之外，你还只能关在小小的房间。那如果用这样的心态，我去买一个房子，这个房子它里面就有那么多的公设。甚至说，我在缴贷款期间，我缴完了，我这个房产我还可以传承给我下一代。就讲白一点，就是我今天我去住养老院，其实它就是一个一个消耗品，因为它不能传承，甚至住的品质也没有很好，因为没有这些公社使用，甚至没有人服务你。可是你今天你住在这个公社很多的一个建案里面，虽然它的。管理费相对的高，人口出入复杂，因为它毕竟是讲求全龄化的一个建案嘛。可是我觉得至少第一个你不会老人起来，因为都有人，甚至不会有所谓的被虐待或是干嘛的。那你偶尔还可以去享受这些公社，认识多一点人跟邻居。那素质，不管你是居住素质或人人的住户素质，都会比养老院来的好多了。所以这时候我就会把。这样的全龄化的建案去跟养老院去做一个比对，虽然养老院它还是有它的好的地方，就是医疗设备或是里面可能有专业的医疗人员等等的，但是我觉得如果说你这个建案刚好全龄化的，建案去规划在附近，因为其实现在大多医院，它呃医院的配置其实也蛮多的，不会说很局限或是很少。所以我可以接受用全龄化的建案跟养老院这件事情去做一个评估跟衡量，因为如果以养老院来说，一个月三万块或四万块，甚至五万块好了，你只有拥有一个空间，你还没有拥有拥有这些公社，甚至你缴的这个费用到最后，它只能就是像水泼出去一样回不来。可是你把这个钱投资在房产上面。你反而到最这个房产可以做传承，可以做买卖，就是一种评估。好，那接下来就是，其实就从这几张图去想一下未来的设计，甚至算一下开销成本。那但不可以用这几张图就去代表你的未来，因为这是预售屋，所以这时候呢，就是趁机练练你的眼力，多看几间，多打听鉴赏评价，还有他的以往作品。那这时候你提前的作业都做好了，那当你遇到很好的房子的时候，因为你都有有前期的累积经验了，所以当你遇到一个很好，听到一个很好的房子，你就会狠狠的下手买了。其实这一点都不,不意外，因为你的事前作业已经做很多。那或许会后悔，但是当几年后的你，你也会肯感谢你曾经做这样的决定。但前提真的还是就是要多做功课。接下来就是讲样品屋，其实样品屋的存在真的就是一种欣赏美感的感觉。那就是也可以提到说，建商它付的建材是哪些等级，所以从一进样品屋，从入口大门的大门配置，甚至地砖、地板，还有尺寸、颜色、大小的搭配。到了厨房空间，它的台面是人造石，还是石英石，还是比跟钻石同等级的赛利石？其实不同的材质台面，它显现的质感也不同，那日后的维护性跟实用性也会有所不同。像人造石啊，其实它就很容易染色跟割伤。那当然这时候销售人员就会跟你说，时间差不多了，就可以请人来帮你磨一下，就是把表面磨磨平。相对颜色也就就就没了。可是其实如果说当你的酱油是非常非常黑的，那它渗进去蓝色的那种程度就很深了。那像夏历石啊，它的硬度就是像刚刚讲的，它是跟钻石可以相比的，不容易割花台面，也不容易会有蓝色的问题。那它也大多都是一体成型，不大会有收边、细粒康收边跟发霉的状况发生。那像样品屋啊，其实我也会去看他们的阳台规划。有些建商呢，他们的阳台规划我觉得是蛮贴心的。像最外侧的阳台空间，它是放室外机。那从天平面图来看啊，就是天井区。那可是建商跟我说，哎，销售人员跟我说，实际交屋的时候，他们的地面是紧致状的。可以通风，整栋让它通风，但是人也可以卡在外面，因为是要放室外机。那甚至会有做第二道的落地窗，把室外机跟这个工作阳台的部分隔起来。而工作阳台这边，它放的可能是是洗衣机、洗衣槽跟下衣空间，那些空间也会提供像是抽风机或暖风机，我觉得还不错。那像有一个件，它也不错，它是直接帮你帮我们在。呃，那边做成一个像是窗户，把它整个隔绝起来，就是看建商每个建商提供的不一样。那在卫浴空间的话，其实建材也是标配的一种，大多建材是标配啦，少部分当然就是不会付，但这时候要跟销售人员确认一下是不是有。那像窗户啊，我像从落地窗，那落地窗我就会问销售人员。说它是几米 m 的玻璃厚度？那气密窗是用哪一个等级？是日本的 YKK AP 等级呢，还是一般的呃鹅牌台，就是台湾台系的鹅牌啊，还是大统铝门窗之类的？这个我不我就会问的比较清楚，因为我曾经遇过说，呃，那时候是在营造公司，那我们采购就是要帮住户，就是帮这些。这些房子去做一个采购动作，那曾经就遇过，就是我在采购，呃，落地窗，两个厂商提供的都是同一个一个品牌，国内的蛮大的品牌，可是报价价格差不多，但是品牌等级就差很多。一个，呃，一个厂商建材厂商，他提供的是这个材料商，他们已经。已经停产，那有囤货在他们公司，所以他的证明报告给我的时候，跟我跟另外一间的证明报告核对不起来。但是这个材料商他又坚持说他们是同一个品牌，那那时候我就觉得很奇怪，我就说你们同一个品牌没有错，可是你们的试验报告的数值数据是不同规格的。可是你们价格差不多，那你是不是要跟我解释一下，你为什么提供的数据是这样？那数值的数据，它的数字高低又代表什么？因为我不懂，所以我需要我的专业厂商教教育我，讲到我懂。那但我也不是单方面听他说，我这时候我也会上网做功课，或是直接打到材料商总公司询问，因为我们是营造厂，是采购给别人相同的价格。没有办法比了，那因为都是一样的价格，那我们就只能比规格。规格看就是哪一个提供的的规格是最好的，那我当然就是会从这个琢磨。那相对的，在这个部分，我也把它放在预售屋上面，因为当我们在看加配图的时候，看不到它的规格等级是什么，那但只能从代销销售人员这边讲，他们只能讲出大概的。产品的名称，他们没有办法讲到那么 detail， 甚至也没办法提供那些数据报告。可是因为我做过营造采购人员，所以我大概可以知道说哪个品牌它的等级提供到哪边。但这时候我觉得，嗯、呃，大多人可能没有这样子的一个采购、营造采购背景。那这时候我觉得你们可以上网多做功课，或是多问销售人员。进一步就是像是他们的。防风、防水或是水密性，就是气密窗的部分，因为我觉得这也会影响到日后你在里面居住的品质。好，那再来就是呃玻璃，他们提供的像落地窗这部分，除了它除了那个框之外，它是一个很深的专业之外，再来就是玻璃，因为玻璃光这个，其实我这样听销售人员讲下来啊，我也真的会很一头雾水。因为有所谓的5加, 5, 加5的胶合玻璃，就是两片5 mm 的玻璃粘起来，或是6加6六的胶合玻璃，或是8加八。那甚至会听到就是有 lowe 的气密，呃 ，lowe 效果的玻璃，就是呃、嗯、会有遮阳甚至隔音的效果。那其实5加五以上，因为5加五是最低阶嘛，就是两片5 mm 粘在一起。那八加八是最后的，但也有十加十，那就是看建商配的等级不一样。因为我曾经遇过说，落地窗它可能是八加八，可是房间里面可能是呃五加五或六加六，不一定。所以这时候就是要多问建商，他们说他们呃销售人员他们配备配置的这些是怎样等级的。如果说当下他回你哦，他不清楚，他他在帮你查或什么。真的要记记得这件事情，如果你要买的话，真的要记得后面要追他，不要等到说签合约，然后看到建材表才去共视这件事情。尤其是如果说你刚好买到的是交流道附近，或者是说旁边是大马路或主要干道，那真的日后住进去还蛮影响生活品质的，因为那个嘈杂声音。好，那样品屋其实简单来说就是看建材，不同的建材颜色，它把它摆在同一个空间。那建商这时候就会让你感受说这个会是怎样的感觉。像有些建材，它会跟你说，像地板有几个颜色可以让你挑，瓷砖有几个颜色。那基本上卫浴或是厨具是没有办法挑品牌，但颜色是可以去。去挑选，但这时候就是要问销售人员有几个颜色，或是可不可以调。那也可以多问他们说哪些地方是可以增加、可以修改。那销售人员大概会跟你讲说哪些可以改，哪些不可以改。那这时候你脑子就会大概的雏形，哪边是你想要怎么设计，哪边要怎么规划的。那其实去看预售屋啊，最大的开心就是你从图面开始想象你的未来。空间，那甚至你实际到样品屋里面去想象一下，你未来居住起来的动线，哪些是 OK 的，哪些是需要修正的。我觉得每一次去看预售屋对我来说都是一个收获，所以我觉得蛮开心的。好啦，今天分享到这边，那谢谢你们的聆听。为了让我有持续分享的动力，也欢迎请我喝杯咖啡哦。拜拜。